1: Minha família lutou contra essa poderosa corporação chamada Prevent Senior. Eles lutaram para que eu não viesse a óbito. Eles minha família, eles não aceitaram a imposição do chamado cuidados paliativos, que era a prática utilizada pela Prevent Senior, para eliminar pacientes de alto custo. Inclusive, se eu tivesse alguma parada cardíaca, teria recomendação para não haver rea- reanimação. Bom, felizmente, minha filha não concordou por telefone. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que, às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família e diz que uh, recomenda que se desligue, não, não se faça mais hemodiálise, não se não se inicie mais antibióticos, e, enfim, e também não faça a manobra de ressuscitação. Convence, tentam convencer minha família de que, pelo prontuário na mão, que eu tinha marca-passo, que eu tinha sérias comor- comorbidades, uh, Arteriais E que, enfim Eu tinha uma idade muito avançada Só que esse prontuário não era meu era de uma senhora, de 75 anos. Eu não, não tenho marca-passo. A única coisa que eu tenho hoje é pressão alta. Minha família não concorda nessa reunião com, com o início dos cuidados paliativos. Se insurge, ameaça ir à justiça para buscar uma liminar, para impedir que eu saia da UTI. E ameaça procurar a mídia. Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do tratamento paliativo. Ou seja... Eu em poucos dias eu estaria. Eu estaria vindo a óbito. E hoje eu estou aqui. No meu prontuário, eu fui me ministrar o. Lutamida, sem o conhecimento da minha família, muito menos eu que estava sedado, né?
2: Porque se fosse pela lógica da organização do plano, o senhor era mais um óbito não de Covid, mas de insuficiência respiratória aguda, de insuficiência renal, de qualquer coisa menos de Covid, porque eles diziam que tinham taxa de mortalidade por Covid lá embaixo. Eles eram um caso de sucesso. Puta que pariu!
1: Por enquanto,
3: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1011. Ah, é? Foda-se. Tinha
2: no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora aí, Cristiano, peraí, você me deixa falar uma coisinha? Que porra é essa, Neide? Não tá na tua hora, não. Olha aqui, eu que mando nessa merda. Eu queria lembrar todo mundo que a gente tem uma loja com produtos maravilhosos. É loja.medoedelirioebrasilia.com.br. Olha, tem tudo lá.
3: Que tudo, Neide, tem umas coisas, tem caneca, ecobag, bag, camiseta, baby look. Ah, não enche tudo. o saco, Cristiano, que saco. Mas então, tá chegando o Natal,
0: então o é Natal bom Natal que... tá chegando, Neide, tá no começo de outubro. Cala né? a boca! O Natal tá chegando e é bom se programar logo. Porra, Cristiano, chato pra caralho. E o que não falta na loja é estampa. Cristiano, coloca uma sequência aí de de vírgula sonora que gerou
3: estampa lá na loja. Você me xinga e agora quer ajuda? Exatamente. Tá, vai. Bom, tem um monte de estampa, olha só. Malditos
2: milicos. Ódio e nojo. Ódio a ditadura. Meu irmão, na moral. Tu tava fora do Brasil, irmão?
0: Um pouco droga, um pouco salada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. A pandemia ainda não acabou, porra. Calma,
3: filha da puta. Calma. Instituto Tirei do Cu.
0: Cristiano, eu não aguento mais. Então bundão é o um Jair. É uma canalice que vocês fazem. Deu cu. Que boldo do bal. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
3: videogame, morou, cara? Essa conta irá para as Forças Armadas. Bora passar raiva? Bora ler, pipe
0: de crack. Então tem estampa pra caralho. O Medo e Delírio é a única loja em que você bate o olho no produto e consegue escutar a estampa. Metaforicamente falando, né, Nítio? Senão o pessoal vai achar o pessoal que... não é burro não, porra. Aí agora também tem uma loja com... Quadro com pôster, com caderno, com adesivo. Já imaginou a sua casa lindona com o pôster do ódio e nojo à ditadura? Ou o quadro do malditos vilicos? A loja tá só começando, mas o endereço é colab55.com É, uma merda essa URL, a gente acha também. Mas é o que tem pra hoje. E a outra loja é, repetindo loja.bedo e Essa aí dá pra memorizar, né, gente? Porra, vamos melhorar outra. É, tá ruim, mas a culpa não é nossa, Não, não tem não. desculpa. Pronto, Cristiano, pode Caraca, voltar é com grossos. os bora aí, bora?
3: Ah. MPF, três letras.
2: Ô, oh, cara, ô, oh, cara.
3: Essa PEC 05 de 2021 é um troço complexo. Eita, porra. É um absurdo, mas é complicado. Bora pro Rafa Santos no Conjur, no dia 6. A comissão parlamentar encarregada de analisar a proposta de emenda à Constituição 005A de 2021, que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, aprovou o texto substitutivo ao apresentado pelo autor da proposição, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. O CNMP é o órgão responsável por julgar procuradores e promotores. Nos últimos anos, a atuação do órgão ganhou holofotes por conta do julgamento de procuradores do consórcio da Lava Jato.
1: Prezado ministro Sérgio Moro, nós estamos
2: aqui na Vila Paulista
1: e gostaríamos de mandar essa homenagem do povo
2: brasileiro, o Eduardo Lages, com o você vê esse povo
1: maravilhoso aqui, ó,
2: para poder homenagear por tudo que o senhor
1: tem feito pelo nosso país.
3: Ai, como era grande! Mas é, esse áudio aí. Não, não é esse o último do Paulo Silvino, o anterior. É de junho de 2019, num ato a favor da Operação Lava Jato, na Avenida Paulista, em São Paulo. E quem fala é o Tomé Abdur. Mas o Tomé não gosta mais do Moro. No último dia 7 de setembro, ele estava todo pimpão ao lado do Bolsonaro, no carro de som, também na Avenida Paulista, enquanto o presidente dizia que não ia mais obedecer o STF. Alô!
0: Olha só.
3: Mas voltemos ao problema da PEC. Eu preciso ter foco nas minhas tarefas. Isso. Essa é uma solução pensada para o lavajatismo, mas as suas implicações vão muito além desse legado udenista protagonizado por Moro, Deltan e companhia. E isso é dramático. O antigo chefe do grupo de Curitiba, Deltan, chegou a ser punido com pena de censura.
2: Eu acho que é pouco. Fim da censura!
3: Por ter feito um post dizendo antes das eleições para a presidência do Senado em 2019 que, se Renan Calheiros vencesse a disputa, dificilmente o Brasil veria a aprovação de uma reforma contra a corrupção. Eu não quero
2: acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato.
3: Abre aspas, muitos senadores podem votar nele escondido, mas não tem coragem de votar na luz do dia. Fecha aspas, afirmou, antes disso, ele havia recebido pena de advertência por ter criticado ministros do Supremo Tribunal Federal. É pouco, é pouco. Como é que um procurador se sentiu confortável para twittar esse tipo de coisa? Bom, se for pensar mesmo, isso foi um ano depois do comandante do Exército ameaçar via Twitter o STF. Na verdade, equivalia a tudo, né? Dedo no cu e gritaria. Mas sua utilização para fins de nova punição foi proibida pelo ministro Luiz Fux. Luiz fuck you. Até o julgamento do mérito de ação ajuizada no STF por Dallagnol, questionando a decisão. Mas Deltan escapou por prescrição de processo administrativo disciplinar pelo controverso PowerPoint... Ele é muito feio. ...de apresentação de denúncia que colocava o ex-presidente Lula no centro de uma organização criminosa. O processo foi adiado nada menos que 42 vezes antes de ser julgado. Caraca. 42 vezes, e ele saiu ileso daquela apresentação que nasceu histórica Pelos motivos errados, mas nasceu histórica É óbvio que o Ministério Público Federal precisa ter algum controle Mas o que vai a seguir a doideira. doideira Roberto Liviano, procurador de justiça em São Paulo Na coluna do Fausto Macedo, no Estadão, no dia 7 Dois dias depois de se completarem 33 anos da Constituição Cidadã, traidor da Constituição
1: é traidor da Pátria.
3: Coincidentemente, a mesma idade que Jesus Cristo tinha ao morrer na cruz e ressuscitar, a Câmara coloca em pauta para votação a PEC 0521, uma das maiores aberrações já vistas em relação à Carta de 88. Não é força da expressão, infelizmente, dado de realidade. Em 1988, o Constituinte moldou o MP como advogado do povo de Dalmo é um dos maiores juristas nacionais, profundo conhecedor do direito do Estado. A opção feita naquele momento tinha lugar em virtude do modelo escolhido. Incumbia-se o MP de ser o defensor da ordem pública, do regime democrático e dos direitos difusos, coletivos e individuais indisponíveis. Deu errado... Desconfiamos que não tenha dado totalmente certo. E não, isso não quer dizer que o Ministério Público Federal não tenha que ser independente. Pode até estar ruim com ele, mas é muito pior sem ele. O artigo 127 da Constituição dotou o Ministério Público de independência funcional, essencial para realizar sua missão, que tem sido trilhada com sangue, suor e lágrimas ao longo destes 33 anos. Eis que, em 2004, um acertado movimento, a meu ver, pela Emenda 45, criou-se o controle externo do MP e da magistratura, o CNMP e o CNJ, modelando-se as respectivas composições, jamais havendo dúvida que o controle exercido por tais organizações é administrativo, sendo sagrada a independência de atuação de membros da magistratura e do Ministério Público, que inclusive tem proteção por convenções e tratados internacionais. Bom, convenhamos que esse tal controle externo aí parece tão eficiente quanto a justiça militar. Isso
2: não existe.
3: Alguém acha que há controle externo de fato para cima do judiciário, o poder mais intocado da República? Não! não, 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 não. Olha só! Nos últimos anos, entretanto, como reação ao trabalho de combate à corrupção e proteção ao patrimônio público, é nítida a percepção de reação por parte do corpo político no sentido de construir leis visando a autoblindagem, o que é percebido pela sociedade. Segundo o último informe oficial do chileno Latinobarômetro, mais importante organismo latino-americano dedicado à observação de dados sociais, econômicos e políticos, 93% dos detentores do poder no Brasil usam-no visando dele se beneficiar. Que merda, Foi assim nas 10 medidas contra a corrupção, na nova lei de abuso de autoridade, nas seguidas reformas eleitorais e partidárias, no recente afrouxamento da lei da ficha limpa, na transformação da lei de improbidade em verdadeira lei de impunidade. E agora a ideia da vez é humilhar, Humilhe. subjulgar o Ministério Público, amputá-lo, retirar dele sua independência funcional. E eis aí o problema. O Ministério Público Federal tem que ser independente, mas não pode dar poder a pessoas como Deltan Dallagnol e sua trupe. Porra. Você imagina que o Deltan liderava a força-tarefa? Bom, pelo menos há de haver mecanismos de controle. É impressionante como a meritocracia, entre várias aspas, brasileira, é completamente invertida. Como que alguém que faz um PowerPoint daquele pode ser procurador da república? Horrível. Basta ler o relatório da PEC 0521, de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que se poderá ter noção do nível de proposição. A Câmara propõe que dos 15 membros do CNMP sejam escolhidos politicamente quatro, com aumento significativo de sua influência e poder de manipulação, fortalecendo-se a nefasta e secular cultura do compadrio. O
0: Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino. Está certo. Está certo.
3: Bom, como diz o presidente... Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Que haja controle, mas vindo dos políticos, especialmente nessa quadra da história, é receita para desastre. Além disso, propõe-se que o Corregedor Nacional do MP, com poder punitivo sobre atos praticados por membros do MP, seja escolhido politicamente. Não, brother. Assim como o vice-presidente do CNMP. Não. Vale lembrar que o presidente do CNMP é o PGR, que já é atualmente escolhido politicamente pelo presidente da república. Tá errado. Pois é, como assim corregedor escolhido por político? Tá muito errado isso. A escolha política caberia ao Congresso, mas depois a gente retoma esse ponto. Calma, Lucita. Tá. E é importante lembrar que o próprio judiciário resiste ao controle do CNJ, assim como os procuradores resistem ao controle do CNMP. Como se não bastasse, propõe-se que atos cotidianos de promotores e procuradores que são constitucionalmente dotados de independência funcional possam ser desconstituídos pelo CNMP, que passaria a ser um verdadeiro coronelato dos tempos de Saramandaia.
2: Saramandaia.
3: Os Conselhos Superiores dos Ministérios Públicos passariam a ser controlados pelos procuradores gerais, que escolheriam dois terços de seus membros. Ou seja, substitui-se a democracia, a independência, a descentralização pelo coronelato explícito atentai Brasil e a descentralização é algo fundamental a concentração de poder nesse caso não faz nenhum sentido e faz algum sentido para você isso? pois bem aliás dá para dizer que concentração de poder nunca dá certo em lugar nenhum Ao ser indagado sobre o debate do tema, o presidente da Câmara responde que está encerrado, sem ter ocorrido. É o estilo de boiada. (risos) Trata-se indiscutivelmente do mais grave gesto de ataque político contra a própria sociedade, já que o Ministério Público tem a missão de defendê-la. Sem a necessária discussão, sem respeito à democracia, ao arrepio do princípio elementar da prevalência do interesse público, em frontal desrespeito ao princípio constitucional, da Independência Funcional do MP. Com a palavra, os senhores e as senhoras deputados e deputadas federais. O que os políticos querem fazer com o Ministério Público Federal é errado. Assim como muita coisa feita pelo Ministério Público Federal que resta impune pela absoluta falta de controle externo. Deltan fez o que fez por quatro anos e só se deu mal por conta da vaza jato. Deram uma segurada na onda dessa galera. Não fosse esse vazamento, ele seria louvado até hoje. Agora, bastava dois slides do PowerPoint pra ver que o Deltan não só não tinha a mínima noção de design, como também não batia bem da cabeça. Bora pra matéria não assinada em O Documento, no dia 5 intitulada Nota, alerta que PEC 0521 viola a autonomia do MP e fere sistema de justiça aspas A PEC dá poderes ao Conselho Nacional do MP, o CNMP, para rever procedimentos de membros, seja na esfera administrativa ou judicial. Isso não é controle externo, é controle do mérito das decisões. Assim, o CNMP viraria um órgão jurisdicional para atuar sobre os 15 mil promotores e procuradores. Não faz qualquer sentido, porque os tribunais de justiça já avaliam essas decisões. Existem recursos para isso. Fecha aspas explica o Procurador-Geral de Justiça do estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas. E tem muita coisa esquisita, se você pensar que isso funcionaria para decisões alucinadas, OK, mas não vai ser sempre o caso. E é aí que mora o perigo. Cláudio Dantas no antagonista no dia 6. O órgão também poderá anular atos de promotores e procuradores, abre aspas, quando se observar a utilização do cargo com o objetivo de se interferir na ordem pública, na ordem política, na organização interna e na independência das instituições e dos órgãos constitucionais, fecha aspas. Pois é, meio subjetivo, né? Pra caralho! Talvez isso explique a pressa de Arthur Lira em levar a plenário a proposta que nem sequer foi debatida na comissão especial. E passando a boiada. Por favor, reflita, repense. E assim Brasília vai sendo tocada pelo Lira. Tudo às escondidas, aos 45 do segundo tempo, atropelando todo e qualquer regramento da Câmara. O dispositivo já constava do texto original do petista Paulo Teixeira e foi mantido no parecer de Paulo Magalhães, do PSD de Gilberto Kassab. E o substitutivo Calma que piora. é pior que o original. Bora para a matéria não assinada no Globo no dia 7, intitulada Câmara deve votar hoje projeto que enfraquece poder do Ministério Público. Entenda. Nessa quarta-feira, o deputado Paulo Magalhães Olive, do PSD da Bahia, relator da PEC, apresentou um novo texto que foi visto como ainda mais prejudicial à independência do Ministério Público por estabelecer a escolha do corregedor unicamente pelo Congresso e a possibilidade de interferência em investigações. Vou Perguntado sobre as alterações apresentadas nessa quarta-feira, o relator da proposta, Paulo Magalhães,
2: o grave.
3: do PSD da Bahia, afirmou que o Congresso precisa ter um papel maior na fiscalização. Abre aspas, o sistema republicano tem que ter fiscais, não é verdade? Durante a audiência pública, houve uma pergunta de um advogado, quem fiscaliza os fiscais? E eu fiquei sem responder. Então é natural que haja fiscalização numa república, fecha aspas, disse. Pois é, e esse controle vai ser feito pelo Lira e companhia, porra? Que merda é essa? O problema não é ter controle, é quem vai indicar o corregedor. É a mesma loucura de políticos indicando ministros do TCU. Teu cu! Que fiscaliza contas de políticos. Porra! Dizem em Brasília que a melhor aposentadoria para parlamentar é ser indicado ao TCU. Teu cu isso aí, teu cu! Procuradores do Ministério Público criticaram a proposta. Nas redes sociais, o procurador Hélio Telho afirmou que a instituição está prestes a acabar. E disse que a proposta acaba com a independência funcional. Abre aspas. Conselheiros indicados politicamente poderão trancar inquéritos instaurados pelo Ministério Público, desobrigar o cumprimento de suas requisições, desautorizar recomendações, retirar ações judiciais, inclusive criminais, mudar pareceres e desistir de recursos. Fecha aspas. Escreveu. Hoje, um dos poucos contrapesos para cima do Aras é o Conselho Superior do Ministério Público. E olha como seria. A PEC também faz uma alteração no Conselho Superior do Ministério Público Federal, órgão deliberativo sobre a gestão da instituição, que impede que o Procurador-Geral da República tenha minoria, situação que ocorre hoje com Augusto Aras. A maioria
2: é uma coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar. A maioria acabou.
3: O Conselho tem feito cobranças e tentado discutir a abertura de pedidos de investigação contra Aras. Peço,
2: Aras, que foi um amor a primeira
3: vez. Pela proposta, dois terços das cadeiras do Conselho Superior seriam escolhidas pelo próprio Procurador-Geral da República. Com isso, o chefe da instituição dificilmente perderia a maioria do colegiado. Olha a merda! Que hoje tem sido um dos principais focos internos de atritos para Aras. Não está claro se essa mudança já valeria imediatamente para a atual gestão dele. E não é que hoje em dia é o PGR quem escolhe o corregedor do MPF? Porra, se isso não é conflito de interesse, a gente não sabe mais de nada. Caralho! O Procurador-Geral da República Augusto Aras designou a Subprocuradora-Geral da República Célia Regina Delgado ao cargo de Corregedora-Geral do Ministério Público Federal no bienio 2021-2023. Segundo a mais votada na lista tríplice elaborada pelos integrantes do Conselho Superior do MPF, Célia Delgado é considerada próxima da Subprocuradora Lindora Araújo, que é braço direito de Aras, tendo atuado a seu lado na Operação Navalha em 2007.
1: Ei! Eita porra do caralho, agora fodeu.
3: Pois é, a Corregedora-Geral do MPF é aliada de Aras e Lindora. O
2: aparelhamento do Estado por militantes é o maior
0: câncer. Muito bem, Constantino.
3: Lembra lá atrás que a gente disse que concentração de poder não dá certo em lugar nenhum? Pois é, bora para a matéria não assinada no blog do Fausto Macedo no Estadão no dia 5, intitulada Aras ignora mais votada no Conselho Superior e põe aliada na Corregedoria do Ministério Público Federal. A subprocuradora que ficou no topo da lista foi Luísa Cristina Frischaisen, expoente em nome da Procuradoria que já fez diferentes críticas à conduta de Aras à frente do MPF. Ela também liderou a lista tríplice elaborada para a chefia da Procuradoria-Geral da República, mas acabou preterida pelo presidente Jair Bolsonaro. A Corregedoria do MPF é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos integrantes da instituição. O titular participa das reuniões do Conselho sem direito a voto, mas com direito a se pronunciar Entre as atribuições do cargo estão a realização de correições nas unidades, instauração de inquérito e de processo administrativo contra integrantes da carreira, além de acompanhamento de estágio probatório dos membros. Pois é, eleição na lista tríplice tinha que ser lei, não pode ser só tradição e costume. E se já era ruim, imagina agora. Imagina como pode ficar. Reforma antitrabalhista. Pois é, quatro anos depois e... Todo
0: mundo se mudou.
3: Isaac de Oliveira no UOL no dia 7. Quase quatro anos e uma pandemia depois de a reforma trabalhista do governo Michel Temer entrar em vigor, o boom de empregos prometido não se concretizou. Down, Na época, o governo chegou a falar em 2 milhões de vagas em dois anos e 6 milhões em 10 anos. Pois é, não precisava da pandemia para entender que uma promessa de geração de empregos que não estivesse lastreada em aumento de demanda, que leva a aumento de oferta, que leva a aumento do emprego, mas na redução de custos trabalhistas, era golpe. É golpe. O governo Jair Bolsonaro já tentou duas vezes aprovar uma nova reforma trabalhista, mas foi barrado no Congresso. Na tentativa mais recente, propôs a criação de modalidades de trabalho sem carteira assinada e sem férias, 13º salário e FGTS. O texto da reforma foi sancionado por Temer em julho de 2017 e entrou em vigor em novembro, mudando regras sobre férias, jornada de trabalho, contribuição sindical, dentre outras. O próprio Temer já chegou a reconhecer no ano passado que seus ministros superestimaram os números de de geração de emprego na propaganda que embasou a reforma trabalhista de seu governo. Por que será? Abre aspas. Quero concordar com a sua afirmação de que os nossos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do trabalho Ronaldo Nogueira, exageraram nas suas previsões. Fecha aspas disse em um evento no Paraná. Pois é, até o Temer reconhece que Deu errado. mas boa parte do mercado ainda acha que o que gera emprego é diminuir custo trabalhista. Não adianta diminuir custo de contratação se não há motivo para aumento de produção. Por que a nova legislação, que trouxe mais flexibilidade para os empregadores na hora de contratar e demitir, não foi capaz de aumentar os postos de trabalho? Alguns especialistas ouvidos pelo UOL avaliam que, para o emprego deslanchar, precisa haver uma melhora da situação econômica e dos investimentos, e não a extinção ou redução de direitos trabalhistas. Os trabalhadores
2: vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Não.
3: Além do aumento de empregos, uma das promessas do governo Temer era reduzir a informalidade, o que também não aconteceu. Conforme o IBGE, no trimestre encerrado em outubro de 2017, antes das novas regras, a taxa de informalidade era de 40,5%. Entre maio e julho de 2021, a proporção de pessoas ocupadas trabalhando na informalidade ficou em 40,8%. Abre aspas, o que precisa, de fato, é uma reforma tributária, investimento nas pequenas e médias empresas, que são as que mais contratam trabalhadores. Fecha aspas, afirma a advogada Fabiola Marques, doutora em Direito do Trabalho e professora da PUC São Paulo. Um levantamento feito pelo SEBRAE mostra que dos 372.200 postos de trabalho criados em agosto, os pequenos negócios foram responsáveis por 265.100. Isso representa 7 em cada 10 postos de trabalho. E os grandes empresários se acham o motor do emprego no Brasil. Mas isso é Quando quem emprega muito mais e se fode muito mais são os chamados imprecários. Abre aspas, o empregador não deixa de contratar uma pessoa porque ela tem direitos demais. A grande dificuldade é a economia, o investimento, fecha aspas, diz Fabiola Marques, professora da PUC São Paulo. Abre aspas, assistimos a um aumento nada significativo em relação ao que tinha sido apresentado como números possíveis de abertura de novas vagas. E testemunhamos um processo de precarização dos postos de trabalho formais e aumento do número de trabalhadores informais. Fecha aspas, diz Alessandra Benedito, professora da FGV, Direito São Paulo. Ela destaca negativamente a criação de modalidades de trabalho intermitente, que, na visão dela, não dão segurança jurídica aos trabalhadores. No contrato intermitente, o empregado contratado presta serviço somente quando é chamado pela empresa, e recebe apenas pelas horas trabalhadas. Porra, tá errado. Ele também pode firmar contrato com mais de uma empresa ao mesmo tempo. Benedito também entende que os trabalhadores saíram prejudicados, com a regra de se valorizar a negociação direta entre empregados e empregadoras. Ao mesmo tempo em que houve o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, a reforma estabeleceu que o acordado se sobrepõe ao legislado, ou seja, que acordos firmados entre trabalhadores e empresas valem mais que a lei. Pois é, não tem como a negociação entre um urso faminto e um velho manco ser justa. O que acontece não é uma negociação. Assim, não tem como ter negociação entre patrão e empregado, exceto talvez numa situação de pleno emprego, ou para certas profissões para as quais haja uma grande demanda. Mas quando que isso é o caso? Quando que um empregado vai ter algum tipo de vantagem nesse tipo de negociação? Nunca. Em 2018, no primeiro ano cheio com as novas regras da reforma, a arrecadação da contribuição por sindicatos de trabalhadores caiu mais de 90%. Abre aspas, olhando para trás, essa coisa de colocar empregador e empregado em pé de igualdade já não dava certo. E nesse momento que vivemos de múltiplas crises interseccionais agindo sobre a vida das pessoas, a possibilidade de um diálogo aberto entre eles se torna cada vez pior com o número de desempregados que a gente tem. Fecha aspas, diz Benedito. Marques, da PUC São Paulo, também diz que a reforma reduziu o acesso das pessoas à justiça do trabalho. Porque quem perde a ação, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, é obrigado a pagar honorários para os advogados da parte vencedora. Tudo errado. Pois é, quem entra com um recurso sem custos tem que pagar honorários em caso de derrota. De
1: cair o cu da bunda. De
3: cair o cu da bunda.
1: De cair o orifício
2: retal das nádegas.
3: Em 2020, a Justiça do Trabalho recebeu 2.867.673 processos, uma queda de 27,7% em relação a 2017. Conforme série histórica do Tribunal Superior do Trabalho, iniciada em 1970, o maior registro de ações trabalhistas aconteceu em 2017, com 3.965.563 processos. Pois é, se filho da puta voasse, não se veria a luz do sol. Até essa
0: estampa na loja também, hein, gente? E em Brasília.com.br.
3: Ai, meu caralho. Posso continuar, Neide? Pode. Obrigado. Pois é, e boa parte da imprensa aplaudiu essa atrocidade que foi a reforma trabalhista. E acabou. A gente se vê agora só na quarta. Normalmente tem episódio terças, quartas, quintas e sextas. Normalmente, mas nem sempre. Mas na terça que vem não vai ter. Porra. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de Meteoro Brasil TV Senado, Choque de Cultura, Carla Bora Wade Petrópolis, Hermes e Renato Adi Ferrer, Programa do Datena Midcast, Poder 360 Rede Globo, SBT News, TV Alerje Falha de Cobertura, TV Câmara Alec Koff, Samuel Mariano, Saí de Bamba TV Justiça, Jovem Pan Bruno Aleixo, TV Brasil, Porta dos Fundos Parafernalhas, Sport TV, Intercept Brasil Leandro Rassum, Veja. Com Vitor Camejo, MC Magalhães, Histórias e Músicas do Carnaval Carioca, Programa Cadeia, Gustavo Mendes, NBC News, Canal Meio, Petit Jornal, NBR, CBN, Panorama CBN, Chico Botelho, Globo News, Papo de Política e Rádio Band News FM. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, relação ao é oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro
0: pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
3: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. O número de, de pessoas que morrem por Covid abaixo de, de 20 anos está em Queroga? 99,99 alguma coisa, mas não é isso, Queiroga? Então por que vacina? Meu Deus do céu! Será que é um negócio que estamos vendo em jogo no Brasil e no mundo? É um negócio que ninguém tem coragem de falar? Porque politicamente não é bom falar. Você perde voto, pede simpatia, vão te chamar de negacionista de terra planista, vivemos a hipocrisia, e quase o mundo todo vive na hipocrisia. O
0: liderador tira o moleque desse grupo agora! Eu não aguento ver um bagulho desse grupo! o que que você tá botando boca, moleque! Porra! 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 Porra. Porra. Putinha
2: do poço! Problemas pornô! Pornô! Para pipo de craque! Para pipo
3: de craque! Para pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero. Porra! Hã? Será que eu tô...